0: Ve efendim gündem hafta sonunda son konuğumuz uzman psikolog Merve Umay Candaş Demir bizlerle birlikte günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar. Efendim sizinle bugün Hikikomori hastalığını konuşacağız. Aslında Japonya'da çıkan bir hastalık. Gençleri etkisi altına alan ve kelime anlamıyla elini ayağını çekmek anlamına gelen bir hastalık. Fakat herhalde bütün dünyada etkilerini konuşabileceğiz. Bugün bize bu hastalığı tanıtmanızı, belirtilerinden bahsetmenizi rica edeceğiz. Sonrasında tedavi yolları ve elbette ülkemizdeki durumu soracağım size. <gülüyor>
1: Tabii ki. E, başlangıç olarak sizin de belirttiğiniz gibi aslında Hikikomori kelime anlamı olarak Japonca'da elini ayağını çekmek anlamına geliyor. Ve e, 21. yılın hastalığı olarak tanımlanıyor diyebiliriz. E, bu terim tabii ki teknoloji merkezi Japonya'dan aslında çıkmış ve yayılmış bir terim. E, Japonlar geleneksel yaklaşımlarından dolayı aslında bir noktada da erkek çocukları özellikle daha çok etkileniyor bu hastalıktan. Erkek çocuklarının ayağına her türlü hizmeti götürdükleri için e, öncelikli olarak başlangıçta onlar arasında yayılmaya başlamış. Hı hı. E, hem hastalığın ismi Hikikomori hem de hastanın ismine Hikikomori diyoruz. Türkiye'de de son dönemde özellikle pandemiyle beraber e, tehlikeli bir seyir izliyor maalesef. E, erken teşhis edilmeli ve en önemlisi de tabii ki bu Hikiko kişiyi yönlendiren, sevk eden durumlar, sebep olan durumlar ortaya konmalı. Diyebiliriz.
0: Peki Sayın Demir bu elini ayağını çekmekten kastımız nedir? Biraz evet. daha hani tanımını genişletmek için evet. anlatır mısınız bize? Neyi evet. kastediyoruz tam olarak? Neyi
1: kastediyor? Şöyle bir durum kişi e, o kadar çok artık her şeyi odasında yapmaya başlıyor ki dışarıda yaptığı tüm aktivitelerden elini ayağını çekiyor. Aslında kökeninde bu var. Yani her şeyi odasında yapıyor. Teknolojiyle birlikte aslında erkek çocuklarının fazlaca bilgisayar oyunlarına yönelmesi. Sonrasında tabii ki kız çocukları da buna dahil oluyor. Odasında uyuyor, odasında yemeğini yiyor, odasında bilgisayar oyunu oynuyor. Sosyalleşmenin azaldığını görüyoruz artık bu kişilerde. Hatta bazen iş o kadar ileriye gidiyor ki kişi tuvaletini bile odasında yapabiliyor. Aileler çıkartamıyorlar odadan dışarıya. Ee, bu durum gittikçe tehlikeli hale geliyor tabi maalesef. Ee, erkek çocukların arasında yayılmasının sebebi de geleneksel yapı gereği çocukların her şey ayağına geliyor.
0: Bu Japonya özelinde geçerli olan bir evet. şey anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Ee, peki evet. efendim şimdi tabi dijital bir dünyada yaşıyor çocuklar, gençler. Evet. Bu e, bilgisayar bağımlılığıyla beraber seyreden bir hastalık mı? Evet. Yani ikisini eşdeğer tutamayız galiba. Onun ötesine geçen bir durum var anladığım kadarıyla.
1: Evet. Başlangıçta teknolojik aletlerle başlıyor. Sanki teknoloji yaratıyormuş gibi bunu. E, bilgisayar ekranı ile sadece iletişime geçme söz konusu dış dünyayla. E, ancak iletişim öyle bir noktaya geliyor ki bilgisayar ekranı ile bile örneğin bir sosyal medyadan ya da herhangi bir e, siteden chat sitesinden bile sosyal iletişime geçmemeye başlıyor kişi. Hı hı. ve Bir süre sonra bilgisayar oyunu oynamasa dahi e, odasında vakit geçirme e, durumunun arttığını görüyoruz. Yani oyun da oynamıyor ama... E odada vakit geçiriyor, sosyal iletişimini kapatıyor, arkadaşlarıyla arasındaki etkileşimli iletişim kapanıyor. Bırakın arkadaşlarını aile üyeleri ile bile ev içinde bir iletişim kurma söz konusu değil artık. Tüm ihtiyaçlarını odada gideriyor.
0: Peki bunların dışında saydıklarınız dışında kişinin işte saldırganlık, uykusuzluk ve benzeri belirtiler göstermesi söz konusu mu? Şöyle bir belirtileri alt alta sayarsak en azından çocuklar ve gençler de aile içinde varsa ebeveynler daha rahat anlayabilsinler.
1: Evet. E, tabii ki bu süreç ilerledikçe şimdi bizler sosyal canlıları, sosyal varlıklarımız e, iletişim kestiğimiz noktada e, içe dönmeye başlıyoruz. <gülüyor> eğer kendi içine dönerse e, sosyal olarak herhangi bir bağlantı kurmazsa bir süre sonra beyin sağlığımızda e, etkilenmeye başlıyor. E, sinirlilik başlangıçta ortaya çıkmasa bile başlangıçta daha çok sessizlik kimseyle konuşmamayla seyrediyor ama sonrasında tabii ki sosyal iletişim azaldığı için öfke, agresiflik, sinirlilik, kendi içinde konuşma bazen, bazen kişinin gerçeklik algısını yitirmesi olabiliyor. Çünkü hiçbir uyaran almıyor dışarıdan beyin. Hı hı. Ve tek başına ne kadar fazla kalırsa o kadar beyin kendi içinde zarar görmeye başlıyor. Çünkü beynimiz düşünce üreten bir organ bir noktada. Eğer uyaran almazsa dışarıdan bir sosyal iletişim sosyal mesaj ulaşmazsa Girdi çıktı olmazsa beyni bir süre sonra kendisi uyaran üretmeye başlıyor Ve dolayısıyla hmm. kişi gerçeklikle bağlarını yitiriyor Bizim psikoz dediğimiz noktalara gidebiliyor depresyon dediğimiz noktaya gidebiliyor Farklı hastalıklar bu sefer ikincil olarak devreye giriyor Bu noktada iş tabii ki daha da zorlaşıyor yani tabii evet. tasar hem Hikikomori'nin tetiklediği bir durum hem de farklı bir patolojiyle gelmiş oluyorlar. Ee, süreç uzuyor biliyor, tedavi uzayabiliyor o noktada. Hani ailelerin bu noktada hani çocuklarıyla ilgili ya da yanlarında bulunan gençlerle ilgili e, uyanık olması gereken noktalar bunlar. Ne kadar iletişimi açık benim yanımda yaşayan genç. <gülüyor> ne kadar benimle birlikte vakit geçiriyor, yemeklerde birlikte miyiz? E, günü nasıl geçiyor biliyor muyum, odasında ne yapıyor biliyor muyum şeklinde e, daha da uyanık olması ve gözetlemeci evet. olması gerekiyor bir noktada ailelere. Sayın
0: Demir bir yaş aralığı verebiliyor muyuz? Yani kaç yaşından kaç yaşına kadar e, etkileri görülüyor? Bu noktada bir çalışma var mı?
1: Evet, evet. Çalışmada e, 13-14 yaşlarında başladığı görülmüş. Yani hmm. bu bizim önergenlik dediğimiz bir e, yaş aralığı. Çocukların bir noktada da aslında bireyselleştiği. Ben de onu
0: soracaktım. Siz <gülüyor> affedersiniz sözünüzü kesiyorum ama az önce ifade ettiniz. Hani benim çocuğum ne yapıyor, <gülüyor> e, nelerle uğraşıyor ve benzeri <gülüyor> soruları ebeveynlerin sorması gerektiğini ifade ettiniz. Şimdi 13-14 yaştan bahsedince çocukların sizin de ifade ettiğiniz gibi bireyselleştiği ve bu nedenle de özel alan istedikleri ve bunun için aslında ebeveynle çatıştıkları bir dönemden bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla aslında işte bu hani ergenlik dönemiyle bu hastalık arasında da zaman zaman geçişlilik mi olabilir? Ebeveynin anlaması çok da kolay olmayabilir diye düşündüm. Evet kesinlikle
1: öyle. Çünkü artık ebeveyn de şunu diyor yani benim çocuğum odasında ders çalışıyor. İşte sınavlarına girecek çıkacak onlar için ders çalışıyor artık. Ya da artık kendi özel alanı olmasını istediği için e, odasında vakit geçirmeyi tercih ediyor, kitap okuyor diye e, bunlar e, böyle bu şekilde davranışlarla ölçülebiliyor ama e, şöyle bir nokta e, dikkat edilmeli. Yani e, odasında evet 13-14 yaşında başlıyor. E, tabii normal ergenlik döneminde ya da geç ergenlikte de artık son dönem çalışmalarda yaşın büyüdüğünü gözlemliyoruz. Yani 20'li yaşlarda da özellikle pandemi tetiklediği için bir süre sonra bu hastalığa dönebiliyor ama ergenlik döneminde de dikkatli olmak, odada vakit geçirmenin belli bir süresi vardır. Yani ders çalışsa bile belli bir süresi vardır. Ödev yapsa bile. Aileler bundan çok mutlu olabiliyorlar ders çalışıyor diye ama bu mutlu olmaları uzun vadede zarar getirebilir. O yüzden belli bir ...güzeyden fazla ders çalışmakta çocuğa zararlı diye düşünüp... ...o noktada müdahale etmeleri gerekebiliyor. Çünkü çocuk bazen belli etmez yani aslında bilgisayarda oyun oynuyordur. Anne babaya der ki ya ben ders çalışıyorum. Anne babadan ne güzel sevinir yani çocuğum ders evet. çalışıyor diye. E, bu noktada hani belki çocuklara şöyle yaklaşılmalı o aşamaya geçersem... ...oyun oynuyorsun yanına gidip e, ne oynadığına bakılmalı... ...benimle paylaşır mısın ben bu oyunu çok merak ettim... Hı -hı. ...birlikte oynama şansımız var mı diye... O çocuğun dünyasına ya da gencin dünyasına diyelim artık
0: dahil olması daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Peki Sayın Demir bu hastalığın okulun çocuğun okul başarısı üzerinde bir etkisi var mı? Hı
1: -hı. Vardır tabii ki şöyle gösterilmiş çalışmalarda çocuk bir süre sonra okula gitmek istemiyor. Hı. Yani başlangıçta yavaş yavaş küçük küçük. Ee, ama bir süre sonra artık çocuk okula gitmiyor. Çünkü artık sosyal iletişime ihtiyaç duymuyor. Ya da dışarıya çıkmaktan korkuyor. Böyle bir korku da oluşuyor. Dış dünyaya dair korku. Ee, bu bizim aslında agorafobi dediğimiz açık alanda kalma korkusuyla birlikte de sonrasında gözlemlenebiliyor. Ee, dolayısıyla uzun vadede her türlü çocuğun sosyal eğitsel gelişim alanlarına zarar verici
0: olabiliyor. Evet. Peki o zaman tedaviden konuşalım biraz. <Gülüyor> ee, tedavi için neler yapılması gerekiyor? Ee, hangi aşamalarda yani başlangıç aşamasında yakalarsak ne yapacağız? İlerleyen dönemlerde e, neler yapılabilir? Ee, <Gülüyor> ve kesin tedavisi mümkün mü elbette? Tabii
1: ki. Yani e, tedavisiz, çaresiz bir durum değil şu anda aslında bizim için bu. E ama tabii ki şöyle kritik noktalar başlangıçta aileye düşüyor hastalığın ilerlememesi için. E, hastalık ilerledikten sonra da yine ailenin sürecinin içine dahil olması. Çünkü çocuğu e, eve kapanmaya hatta odaya kapanmaya iten ya da genci, ergeni e, odaya kapanmaya iten sebepler bulunmalı. Yani bu sebeplerin altında akademik belirtiler mi, yetersizlik duygusu ya da bir aşk faktörü olabilir, duygusal ilişkiler olabilir... Ya aileyle iletişiminde kopukluk, ergen ailenin kendisini anlamadığını düşünüyor olabilir artık. Ergenle aileyle iletişiminde zorlanıyor olabilir ve bu da onu içe kapanmaya itmiştir. Ya da dış dünyada kendini ifade edemiyordur. Bir noktada artık sosyal noktaya gelmiştir, bilgisayar ortamında ifade ediyordur. Burada ailenin bu verileri gözlemlemesi ya da uzmanların ailelerden bu hikayeyi ...ayrıntılı bir şekilde alması lazım öncelikli olarak. Sonrasında tedavilerde tabii ki psikoterapilerle birlikte eğer gerekiyorsa... ...medikal tedavi başlangıçta bizim için kurtarıcı olabiliyor çocuğu ya da genci o ortamdan çıkarmak için. Sonrasında da psikoterapiler ile ailelerle görüşerek e, çocuğa kendine iyi ifade edebileceği bir ortam yaratmamız gerekiyor.
0: Evet. <gülüyor> Şimdi e, Sayın Demirsiz konuşurken şunu düşündüm. Başlangıç noktasının Japonya olduğunu ve erkek çocukların Hı -hı. kültürün getirdiği özellikler nedeniyle e, Hı -hı. daha çok etkilendiğini söylemiştiniz. Biraz ülkemize Hı -hı. E, gelmek istiyorum. Şimdi hastalığın ne olduğunu konuştuk. Hı -hı. Belirtileri konuştuk. Tedavi yöntemlerinden bahsettiniz. Hı -hı. Ülkemizdeki gençler nasıl bir tehlike içinde? Bizim kültürümüz e, bu açıdan e, nasıl bir zemin oluşturuyor? Şimdi ülkemizde de özellikle son yıllarda zaman zaman uzman Onlarla konuştuğumuz zaman Hı -hı. çocuğun odağa alındığı çocuk erkil deniyor hatta galiba yanılmıyorsa Hı -hı. E, bu tür aile yapılarının söz konusu olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi bu yaklaşım çocuğa bu tür bir rahatsızlığa zemin hazırlar mı? Ülkemizde görülme sıklığı nedir? Siz görüyor musunuz e, sahada bu tür rahatsızlıkları bir genel değerlendirme yapmanızı rica edeceğim.
1: Hı -hı. E şöyle ki maalesef bizim de kültürümüz aslında Japon kültürüyle benzerlikler taşıyabiliyor. Yani bizim kültürümüzde de erkek çocuğa ayrı bir önem verme durumu söz konusu olabiliyor. Son, son yıllarda bu durum erkek çocuktan çıkıp özellikle batı taraflarında her iki çocuğun da çok fazla orta noktada buluşturulduğu, yani dediğiniz gibi çocuk erkeği bir aileye doğru dönmüş durumda. E bu aslında psikolojinin, psikologların, Çocuk gelişim uzmanlarının da sahada fazlasıyla var olmasıyla birlikte aileler de bilinçlendiler. <gülüyor> Ve en ufak bir hatanın bile çocukta delil patolojiye sebep olabileceğini düşünerek çocuklara çok daha fazla önem gösterir oldular. Ve her şey çocuklar dahil ediliyor. Yani çocuk kendi kıyafetini seçiyor. Ergen olduğunda ona artık özel alan seçiliyor. Odası ona uygun dizayn ediliyor. O da tamamen... Bireysel dizayn ediliyor yani o bir birey noktası vurgulanarak <Gülüyor> e, çocuğun da kendi hayatının olduğu aile tarafından da kabul ediliyor. Ve aile de buna bir zemin hazırlıyor aslında bir noktada. Dolayısıyla bizim kültürümüzde bu noktada tehlike alarmlarını çalıyor diyebiliriz. E, maalesef yapmamız gereken şey e, ailelerin bu noktada... Türkiye'de de gençliği kaybetmememiz noktasında uyanık olmaları her zaman söylediğim gibi. Çünkü kültür ve çocuğa verilen önem bunu gösteriyor bir noktada. Çocuk merkezli aileler kendileri içerisinde çocuğu daha da ön plana çıkartıyorlar. Bu noktada anne babanın otoritesi kalmıyor diyebiliriz. Bu son dönem filmlere dizilere de bazen konu olabiliyor. Artık çocuğun her şeyde öz sahibi olması, iki komorinin dışında aslında aileler çocuklara faydalı olmak isterken başka rahatsızlıklarda ortaya çıkarmalı. Yani
0: hayatın olarak... her alanının çocuğa göre e, dizayn edilmesi, onun isteklerine göre e, dizayn edilmesi aslında o çocuk çağda bu yapıldığı zaman erişkinlikte çok farklı problemle... karşılaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum evet. ben.
1: Evet kesinlikle öyle. Bizim sahaya da yani hastane klinik ortamına da yansıyan örnekler görebiliyoruz bu noktada. Ee, tabii ki aileler faydalı olmak isterken ellerinde olmadan e, onlara zarar vermiş oluyorlar. Bu yetişkinliğe geçişte de artık son ergenlikte de geçerli. Artık gençler ayrı eve çıkıyor örneğin ya da ailesinden farklı şehirlerde yaşayabiliyor. Pandemi nedeniyle görüşmekte zorlanabiliyorlar ve ailelerden uzakta kalınca genç, Yine aynı noktaya gidebiliyor. Evden çıkmama hı hı. bir süre sonra odadan çıkmama şeklinde. Çünkü karantinada bize bunu getiriyor bir noktada. Ama bu bir süre sonra fazlalaştığında... E, hastalığa
0: dönüşme ihtimali çok yüksek. Evet, dikkatli olmakta fayda var. E, Sayın Demir, birkaç dakikalık zamanımız kaldı. Özellikle <gülüyor> e, komori hastalığı bağlamında biraz da bu bilgisayar bağımlılığından bahsetmenizi rica edeceğiz. E, çünkü COVID-19 sürecinden hep bahsediyorsunuz. Siz de ifade <gülüyor> ettiniz. E, bu dönemde çokça gençlerimiz, çocuklarımız ekran karşısındalar. E, bağımlılık <gülüyor> derecesine ulaşmış e, olabilir pek çok Çocuk için, genç için bu durum. Bunun tedavisi alınabilecek önlemler?
1: Tabii ki şöyle başlayayım. Yani bizim yapmamız gereken evde kal sloganıyla aslında biz kendimizi koruyoruz pandemide. Bu çok önemli ve değerli bir şey ama evde kaldığımız süreyi nasıl geçiriyoruz? Ne kadar ekrana yani bilgisayar ekranı ya da telefon ekranına maruz kalıyoruz. Ne kadar bireysel kendi Hı -hı. düşünümüzdeyiz bunu gözlemlememiz lazım. Hem kendinizde genç olarak ya da yetişkin olarak hem de çocuklardan. Çünkü bu hastalık bir süre sonra artık yetişkinliğe doğru kayabilir hale geliyor maalesef. Sayın
0: Demir sözlerinizi kesiyorum bir çocuğun ya da e, gencin ergenin bilgisayar bağımlısı olduğunu söyleyebilmek için e, böyle Hı -hı. kriterler var mı?
1: Evet yani belli bir saat Örneğin yani günde 5-6 saatle başlıyor bu kadar saat aralığında fazlaca vakit geçiriyorsa bilgisayar ortamında aileden kopuyorsa ya da arkadaşlarından sosyal hayattan kopuyorsa burada bir bağımlılık söz konusu diyebiliriz
0: Peki olması gereken nedir
1: olması gereken aslında günde Hani bir saat e, eğer oyun amaçlı oynanıyorsa hı hı. E, ama belki bazen çalışma amaçlı e, bilgisayarlar çalışılabiliyor. Kişiler, gençler e, artık internetten dersler veriliyor. Dolayısıyla biraz daha fazla ekranla açılışı oldukları için o saat aralığını biraz daha yükseltiyor son dönem çalışmalar. E, ama burada önemli olan karantina sürecini mutlaka biraz daha birbirimizle geçirmek, ev içinde e, insanlarla geçirmek, eğer evde tek yaşıyorsak. Sosyal medyada geçirmek yerine biraz daha görüntülü konuşmalar olabilir. Aile üyelerini aramalar olabilir. Karantinayı bu şekilde geçirerek sosyal medya yerine ya da teknoloji yerine, bilgisayar oyunları yerine daha e, kendi doğamıza uygun eylemlerle,
0: faaliyetlerle geçirmek sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Sayın Demir, bilgisayar, işte teknoloji dedik ama bunun bir boyutu da televizyon herhalde değil mi? Hı hı. E çünkü özellikle son dönemde, daha öncesinde de aslında sık sık konuşuyoruz. Çocuklar, gençler, kendi yaşlarına uygun olmayan programlar dahil çok uzun süre televizyon karşısında, ekran karşısında da süre geçirebiliyor. Hatta bazı aileler, özellikle küçük yaştaki çocuklar için bir anlamda bir bakıcı emisyonu da yükleyebiliyorlar. Televizyona. Hı hı. Ee, bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şöyle, bu hem yani Hidiko Mori bazında tabii ki kısıtlayıcı oluyor ama bunun dışında çocuk gelişimi üzerine de maalesef o bir televizyon ekranının renklerinin, renk geçişlerinin çok fazla zararı olduğu açığa çıktığı için Ve televizyonu da teknolojiye dahil etmek çok önemli. Hı hı. Ve televizyonu özellikle belli bir yaş aralığından sonra izlemeye başlamak. Yani televizyon çocuğu tutmak için bir araç değildir aslında. Yemek yedirmek için bir araç değildir. Dolayısıyla çocuk televizyonla yaptığı eylemlerde o yaptığı eylemin de bir süre sonra faydasını göremiyor. Yedi yemeğin de faydasını göremeyebiliyor. Televizyon izlemek de hem yetişkinler için hem de çocuklar için kısıtlanması gereken belli bir noktada araçlardan biri. Teknolojik cihazlardan biri. Çünkü bunlar bizim doğamıza aykırı cihazlar, ürünler. Biz bunlarla temas içindeyiz. ...ve elimizin içindeler. Ancak bunları kısıtlamak ya da belirli bir noktada kullanmak e, hastalığa dönüşmemesi açısından önemlidir.
0: Evet, peki burada verebileceğiniz bir e, saat sınırlaması var mı? Tabii her eve, her çocuğa göre belki değişecektir ama... Değişebilir.
1: Evet, evet değişebilir ya da ne izlendiğine göre değişebilir hmm. ama... Bizim e, tabii ki gözümüzün de böyle mekanik elektronik bir ortamla temas etmesi de tabii ki e, gözümüz açısından da zararlı olduğu için. Evet. E, yani günde bir saat iki saat civarı artık karantinayla birlikte biraz daha esnetilebiliyor. E,
0: olabilir. Çok uzatmamakta fayda var.
1: Aynen öyle. Peki efendim.
0: Bir noktaya kadar e, kabul edilebilir diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. E, Sağolunuz kolaylıklar diliyoruz.
1: Rica ederim iyi günler.
0: Uzman psikolog Sayın Merve Umay Candaş Demir bizlerle birlikteydi. Hikikomori hastalığını konuştuk kendisiyle birlikte. Programımızın sonuna geldik. Melek Baysal, Adem Karaman, Sevda Türkeri huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Gündem hafta sonu